0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第79集哦。那很高兴每个礼拜五一的中午十二点十五分啊，今天稍微迟到一点啦，跟大家在 YouTube 上面聊一聊上个礼拜重要、值得被讨论、值得被理解的科技产业的重大新闻哦。那也请大家，如果你是一个喜欢理解科技产业发生什么事，当然不是太。台湾的是全球的科技产业的话，那一定要锁定我们的节目。那除了在 YouTube 上面中午直播以外，我们会在今天的下午把我们的节目更新到各大 Podcast 平台。所以，如果是 Podcast 的听众，也欢迎大家准时啊，不是不是讲准时，就是这个每周固定收听我们的节目。那也欢迎大家帮我们留下好的五星评价哦。好，那跟大家，跟线上各位说的午安，哎，午安，大家好，希望我们的节目能够陪大家陪大家吃过一个这个。中午好不好？就是吃饭的时候的一个休闲。好，好，那再进入我们今天的节目主题，我们一样先进入我们今天夜配时间。今天我们的夜配时间是我们的老朋友 n o r e v p n 哦，大家一定想说，哎， n o r e v p n 不是已经广告很多次了吗？没有错。那为什么我们还要持续的这个推荐 n o r e v p n 呢？是因为我相信哦，虽然我们广告蛮多次，一定还有一些人哦还没有使用过 VPN 的服务。当然啦，我觉得随着你的使用网络时间越来越多，你就会开始发现 VPN。P N 对你的这个使用网络的意义可能是越来越高。当你觉得你的个资越来越重要的时候 ，V P N 就是一个保护我们的个资啊，保护我们治安的一个非常重要的一个方式哦。那当然，因为 Node V P N、啊、我自己也用了，我自己用了 Node V P N 应该也差不多两年了哈、哦，两年多了，所以实际上我就觉得说，嗯。这真的，呃，应该还没有两年，我应该二零二一年年初开始用了，到现在还没有两年多，一年多快两年了、啊。那所以我自己就觉得说，其实这个 VPN 呢、啊，我使用起来真的非常的快。你知道，我年我我在用 Node VPN 之前，我也用过一些 VPN， 那当时给我的统一的感受就是、啊、有点慢、啊，然、哦、后就是好了，我为了当时的一些 VPN 的需求就勉强忍受一下，可是使用经验就没有很好。可是 Node VPN 我觉得最厉害的一点是，当你开启它的 VPN。年之后呢？你在使用任何的网络服务，它那个那个的程度变慢的程度，几乎是不至于到完全无感，可是几乎就是没有什么感受，就是几乎就一点点而已。好、哦，所以我觉得，如果是传统担心 VPN 会会影响你的网络速度的，我觉得用 Node VPN 基本上是不用太担心，甚至你用 Node VPN 玩一些国外的线上游戏，我觉得都还蛮顺的哦。好、哦，那当然。我觉得 VPN 对我接下来最重要的一点是什么？就是，就是那个，呃，因为大家知道，过去两年因为疫情的关系，其实大家应该都很少出门旅游啦，连我都很少出门旅游哈。但是呢，随着疫情真的要逐步正化、正常化，我相信很多人都已经开始安排。旅游的计划，无论是在国内旅游或者是出国玩，像我现在就非常期待，希望我今年年底或者是明年年初，我就可以去好久没有出国的出国玩。可是呢，像我这种人呢，出国玩也是一直要工作的嘛，所以我们常常要连上这个输入账号密码，然后之类的这种东西都要做，对不对？那这个时候你就会有两种很痛苦的选择，一种痛苦的选择是你用你的手机连线，那手机走国外都是 VPN， 那你的手机到国外使用无线上网都是。BPM， 那问题是手机在国外上网很贵啊，对不对？所以另外一种可能就是什么？啊、你用你住的饭店的无线网络。那这时候问题来了，你你怎么知道你你们你用的那个饭店的无线网络很安全呢？那如果特别是如果你一连上去，它就是连那个加密都没有的那种，你就觉得哇，这个东西我连上去固然可以省钱，可是我的自然也。冒着很大的风险，这个时候呢，哎 ，VPN 就是你完美的一个保护者，就是你在连接免费的 WiFi 的时候，你使用 VPN 就可以确保你的资料不会那么容易被骇客盗走啊！这所以就蛮推荐 VPN 给大家。那 Node VPN 呢，这一次的广告有什么特色呢？它这一次额外加码，就是我们之前的广告呢，啊、哦，你只要买 Node VPN 独家两年方案，它会送你免费两个月啊、哦！但是呢，我们这一次的最新的方案是，你现在只要买它的独家两年方案，只要输入我们的折扣码，它额外送你四个月。简单讲，买二十四个月再送你四个月，哎，这是不是比之前的方案更加划算？哈，当然，有些人说，哎，可是米老我已经买了怎么办？我只能说。早买早享受，晚买享折扣，好不好？那这里就推荐 n o r e v p n 给大家。如果你需要使用 VPN 的，就是你哪一天你有个业务，你觉得你需要使用那 VPN 的，那我相信 n o r e v p n 都会是你很好的选择。在我们的节目的资讯栏，那你就可以看到我们独家的优惠链接。好，那接下来就进我们今天的三个主题的第一个题目咯，我们今天第一个题目要要来聊 Mark Zuckerberg 被嘲笑的这件事情呢。那这个是发生什么事情呢？啊、哦，就是 Meta 的老板哦，我们以前叫脸书的创办人，让我们慢慢要习惯。以后讲到这间公司，我们尽量用 Meta， 因为他现在公司的名字叫 Meta Platform 了哦。那我们叫就 Meta 的老板、创办人 Mark Zuckerberg，、哦、然后他前这上个礼拜就在个人页面呢发布了一张。像他自己在元宇宙的阿瓦塔的一个自拍照哈，那这张照片呢？哎哎，我现在秀给大家看好不把它叫出来给大家看。这张照片，说真的，嗯，大家觉得说，呃，怎么之后怎么这么原始呢？啊，在网络上呢，有些人就说。你这个照片的水准根本就是什么？十年前甚至二十年前游戏的水准。哎，我现在把它修在画面上。这就是 Mother Mark Zuckerberg。他发表这张照片。那他当初为什么发表这这个照片呢？是因为他们自己呃，就是 Meta 他开发的元宇宙的社群软体啊、哦，叫做 Horizon w a r s 它正式在法国跟西班牙上线。哈、哦，所以呢、呃，你看到后面不是有巴黎铁塔吗？这就是说，哎，哦，我发表这个这个图，就是我在法国跟西班牙，我的 Horizon World 上线了，我就我就做一个元宇宙的自拍哈、哦。但是当然，大家看看这个画面的水准，大家就当然会吐槽说，我还看到说有人说，这个连 PS One 啊，现在 PS 不是出了第五代，对 PS One 的画面都不如之之类的哈、哦。哦，所以这个当然就引发了一些这个。嘲笑说：“你脸书花了那么多钱打到虚拟，之后结果只有这种水准。啊”当然了，马克扎克伯格这边嘲笑之后呢，他就说：“没有，没有，我们我给你秀这个版本，其实不是我们最新的版本啦、啊。啊、哦，我们最新的版本的画面好很多啊。哦，所以他后来就贴了一张新的图片，啊，长这个样子，说：‘哎，你看，你看，我们的这个 Avatar，Avatar、啊、Avatar 就是指游戏内的角色或者这个虚拟世界的角色的长相啊。哦’但是他，他就说秀出这个。”这个这个他新的这个元宇宙的自拍照，哎，这个人物跟景象的确是很精致啊、哦，至少比上个版本精致很多。所以，马克·扎克伯尔就说：“哎，我们这个 Horizon w o r d s 很快就会更新啊、哦，那未来就会画面会越来越好。而且说真的，我们要做的画面很棒，也做得了。”哦、啊，当然了，这个东西在网友网友酸民的嘴中，还是还是觉得很不怎么样哦。你知道，这个、酸民他们还批评说，这个我跟你讲，你花了一百，你花了一百亿美金就做出这样的东西啊。哈那个花了一百亿美金，我裤子都脱，结果你给我看这种东西，啊、或者是那个啊，说因为他们现在那个虚拟世界，那个《好 a l o w o 的角色是没有腿的，反正说，哦，再花一百亿美金，里面的人物就会有腿了哈。然后当然了、啊，也有一些专业的评论家就评论说，哎、欸。你 Meta， 你用我们股东的钱投资好几百亿美金下去，结果做出来的东西这水准居只有这个样子，哎，你们应该用心一点才行哦。好、哦，那这个就是上个礼拜这个关于 Meta 的这个元宇宙的野心的一个新闻哦。好，那我必须跟大家讲哦。你知道我？大家知道我是个资深游戏玩家，而且是游戏产业的多年的老老老的这个从业人员嘛？哈，所以呢，我必须说，就算是以 Mark Zuckerberg 他公布的第二版的那个 Avatar 的角色，哦，你如果是比较常玩游戏的，你就会觉得说这也也没没多好啊。你知道，就是你第一个版本有够烂哈，第二个版本也也不怎么样啊。就是说当然比第一个版本好、啊，就是说第一版如果你要评分，可能就三十分，第二版就进不到六十分。那那一般我们玩游戏的，我们在看这些 Avatar 的角色，我们的我们心中要觉得不错，可能要有八十分甚至九十分，我们才会觉得不错吧。所以你虽然它的第二版的这个 Avatar 的更新，比起它第一版的确是从三十分进不到六十分，你觉得进步很多，可是那个。你说现在大家觉得就觉得你合格的那个标准，可能要到七十五分甚至八十分才觉得你合格，所以当然你说第二版就不会被笑吗？哈、啊。其实也还是会被笑了哈。那但是哦、喔，我我笑完之后，我们我们我们连连我都觉得，诶、欸、笑一下就双明笑一下，我们也笑一下。可是诶、欸、笑完之后呢，我们就要开始聊，要来讲良心话，因为我们节目都是很尽量用公平、尽量用良心的角度来评评论这些东西。我比如说啊，用良心化的角度来说，我们如果拿那些很好的游戏画面跑来跟。Horizon Worlds Avatar 去比，其实我觉得是不太公平的比较。那为什么呢？因为你要知道 ，Meta 它这个 Horizon w o r d s 里面这些 Avatar， 它其实他们在打造这些 Avatar 上面所花费的经费跟心力，绝对会比游戏在打造它的游戏里面的 Avatar 的 3D 的模型会少非常非常非常多。因为他们的他们的概念其实是不太一样的。你去想哦。Meta 在打造这些这些好在用过的 Avatar， 它的用途是什么？它的用途是说我要打造一个虚拟元宇宙的社交网络嘛？所以它的目标未必是要把它打造得多好看、多炫哦，看起来多帅多美，不是？它应该只是说，哎、欸，我能不能呈现出这个角色的一些特色特征？好，所以。在这种状况之下呢，你觉得 Meta 他会花很多，他会找很多那些游戏公司的这些美术设计来帮忙优化这些模型的,的美术啊？我觉得一定没有，所以他们当初应该是就是就应该讲这些是一些不会没有做过游戏或者是不不用做游戏标准的的一群人在设计这些3 G 三 D 的一些模型的角度来做这些东西，那这个当然就会跟游戏差很多，因为你知道游戏。大家都讲啊，卖游戏第一个重点就是要卖画面，所以你那角色要好看。所以你知道有你知道一,一款三 A 大作游戏，假设花好几亿美金制作，你知道有一半的钱都会花在美术设计上面吗？哦，你就知道美术设计其实做游戏最花钱地方就是美术设计哦，比城市设计还花钱哦。所以你要知道，这个当然会有个非常巨大的差别。我们说 ，Meta、哦、花了一百亿美金。在这个 Horizon w o r d s 或不，在在整个元宇宙，可是你知道这一百亿美金花多少钱在 Horizon w o r d s 这些3 D 模组？我跟你讲啦，我觉得一定很少啦。我觉得一定是几百万美金，一 ，maybe 一两千万美金吧，绝对连一亿美金都没有啦、啊。所以你直接拿这些呵呵的高档游戏的画面来跟这个 Horizon w o r d s 来比哈、哦，当然是不太公平，因为应该讲到。Meta 它花那100亿美金，它有太多的项目要花。Horizon Worlds 这个社群软体，它里面要开发的项目也很多，所以 a v a t a 只是其中的一小项啊！我相信 Meta 当初在做这个东西的时候，应该是在占它总体资源的比例是非常非常少我相信，即使是占整个 Hor， 我们不要跟 Meta 投资元宇宙这个全部的钱币，就算只是投资在 Horizon Worlds 这个。这一个社群网络里面来讲，我认为它的美术的预算啊、哦，这些这些绘图的相关的这些资源的预算，我觉得很可能是低于二十 percent 的。所以这个一般游戏会花五十 percent 的钱拿来做这个这个美术，实际上有非常大的一个差差异。好、哦，所以这个是我觉得它第一点差别，就是简单讲 ，Meta 当初在做后来我 Horizon w o r l d 的时候，当然我你可以说是它的愚蠢哈、哦？为什么？因为他觉得说我，我我这东西不用跟游戏比，我这东西不是个游戏嘛，我这个是让人家很进去、很开心，随便在里面可以社交的虚拟世界嘛，所以我何必做的像游戏那么夸张呢？哈、哦，那当然这就会被，但是你这说真的，酸民永远是拿最好的东西跟你比嘛，所以一比之下就不太行。好、哦，好，那我必须说一件事哈、哦，那有些人就说，有些酸民不是就讲说，哎，脸书一年花一百亿美元。投资元宇宙到底花到哪边去？好、哦，当然，如果如果你比如说一百亿美元都拿去开发阿瓦塔的画面啊、哦，当然可以做很漂亮，绝对可以啊，这怎么可能做不到？这不是难事，你去一些游戏公司找一些最会做这些漂亮的角色阿瓦塔的开发人员来做就好啦，有很难吗？其实没有很难。可是你去想一件事，以脸书他想要推动元宇宙的这个概念来说，他这个钱呐、啊。投资在现在的这种 Avatar 只是把它做比较漂亮，我觉得一点意义都没有。这样讲好了，如果今天这个火在用 w o r 的概念不行，就算你的 Avatar 画面再漂亮，你 Avatar 的 Avatar 角色造型再好看，也活不下去，对不对？也活不下去，因为我们看过太多这个线上游戏，它角色超漂亮的、啊，风景超美的、啊，但是什么几个月之后就没有人要玩，然、哦、后所以其实这个东西本来就不是它的核心竞争力，所以在目前这个阶段。对于 Meta 来讲，他把钱投资在 Horizon w o r d 的画面这些角色上，反而其实我认为是最没有意义的。我觉得是最没有意义的。所以哦，我这样讲哦，我们现在举个例子来讲。你今天想说，你今天如果是 Meta， 然后你说我们未来的虚拟元宇宙世界，每一个角色都有 Avatar， 所以我们希望让他们有每一个人每我们每一个人进入虚拟世界、进入元宇宙的时候，都会有一个很棒的 Avatar 的时候，请问你该花？使你你，假如你有一笔预算，你那些钱应该花在哪边呢？你可以说，我现在去找人，然后找很多很厉害的美术设计一个非常一个 3D 的一个的造型器，然后这个能够做出很漂亮的东西。可是这个东西很可能不是未来。要这个元这个所谓的每一个人都可以使用的元宇宙里面重要的东西，好、哦，反而你应该投资在什么？举个例子，今天能不能说你只要上传五个角度的不同的照片，你就可以创造出一个很很真的阿巴塔，很真实的阿巴塔？所以这个时候呢，你需要的是这种从平面照片转成3 D 模组的一个技术。当然，这种技术现在老实讲也都有了了哈。那那这是一种技术投资，甚至呢，甚至你说。我们干嘛要让他照片呢？我们不要让他照片，因为照片你还要先拍，对不对？你未来应该做什么？就是你买到头盔，你把头盔拿在你面前十公分，然后让里面的那些摄影机把你的头部扫描过一次，然后这些，然后最后什么？他就智慧帮你生成一个阿凡达。我觉得这些东西才应该是脸书花钱。去打造的这个 Avatar， 就是如果脸书未来说，我未来要有一个 Avatar 系统，你觉得他应该花，他应该花在现在这种美术雕琢上吗？绝对不应该，他应该做的就是我刚刚讲那种的，你把头盔哈，现在是创造 Avatar 时间，你就然后他就指示你说，把头盔拿到脸前三十二十公分处，然后呢，这个头盔上面的八个摄影机同时启动，把你的脸部扫描，扫描完之后，他就自动帮你绘制出你的 Avatar。的这个才是的脸书该去投资的技术。所以这个东西跟现在的 Horizon World 能够的 Avatar 长得怎么样，其实是一点关系都没有。因为它这个技术可能就会投发投资在很多 AI 的的技术上面，很多这这种这个摄影器材、摄影摄影的相关的技术上面。所以这钱样要投资啊。可是它可能在未来五年后、十年之后，这个技术才真的去使用嘛？但是呢，而且啊、哦，我必须说，而且其实 Meta 他们之前已经发布了一些它的开发方向嘛。你知道那些开发方向是什么？它的开发方向是包含的未来 Meta 的元宇宙，它是可以侦测你的脸部表情的。它是可以测，也就是说，你如果在现实世界嘴巴张开哈哈大笑，你元宇宙的 a v a t a 嘴巴也会张开哈哈大笑。请问这个技术要怎么样才能达成？请问？大家可以开始幻想说，请问未来这个技术要怎么达成？如果今天元宇宙的角色是你今天皱眉头，你今天要皱眉头，然后呢？皱眉头，然后云宇宙的阿巴塔也要皱眉头。我问你，这种东西是你现在花钱在打造很漂亮的3 D 的阿巴塔能够帮助的嗎？没有嘛？所以你现在把钱花在说，我把 Horizon w o r d 阿凡达做很漂亮，也没办法帮助你达成这个这个技术，对不对？所以事实际上，脸书它要怎么样用头盔侦测脸部表情？那首先你要知道，就是第一个，它的头盔的内部可能要有一些能够侦测你眼部。的表情就是包含了你的眉眉毛，然后你的这个眼睛的左右的视线，这个东西要装在头盔内部要几个摄影机，然后呢，头盔的下面也要有几个摄影机，可以侦测你类似你双颊的、你的脸颊的动作、你的嘴巴的动作、你下巴的动作，也就是说，就是对于 Meta 来讲，它当然有几种做法，它可以像当初。微软的 Xbox 就是我在前面除了头盔外，我在我的前面一公尺外，我还放一个像 k i n e t 这样的一个侦测器，跟跟跟跟这个摄像头就好摄影机、摄像头。啊、像頭中国用它就可以把你的整个东西 capture 起来。可是我觉得 Meta 不会这样做，因为这样子有点是我我光要弄一个元宇宙，我就得弄好多设备。所以我猜他们真正的解决方案应该是，它会全部装在头盔。也就是说，未来下一代的 Meta 就我、哦、下一应该讲下好几代的 Meta 的头盔，可能五年后的那个 Meta 的,的,的 VR 的头盔，它可能除了就它可能会有，可能整个头盔有二十个镜头都有可能了。它可能有几个镜头专门去抓你的脸部表情，还有几个镜头专门去抓你的手部动作，然后有几个呢是抓你的面部表情，就是你那个头盔戴住盖住你的眼睛的表情。所以你知道吗？最后，我觉得最后做出来的成品很可能是从这样的角度去出发的。哦，就是说，你到现在你要控制那个 o 欧科 u s 的 VR， 我现在手头就就有一只。你看，这个是它的手部的控制器啊。所以你的挥舞或什么，你要拿这个控制器在挥舞，它才知道你现在手在哪边。然后，然后你你你的动作，可是 Meta 它下一代的元宇宙的期待就是，你手部根本不要拿控制器。你就手挥来挥去就可以操作，那要怎么做？你要怎么侦测？就走一走嘛，就是要不就是像当初微软的 k i n e c 那样的侦测，就远处几公尺外放一个侦测器，要不就是全部都让头盔来抓。那我跟你讲，我认为他们走的路线应该会全部都在头盔来抓了。那所以你知道吗？所以你说 Meta 要花大钱做元宇宙，而这里面前有一部分钱要花在 a v a t a 上面。可是你期待它花在哪边？我相信他们一定会花在技术上面的投资，而不是美术上面的投资。就至少在目前这个阶段，他们会投资在技术上，而不是美术上。好、哦，反过来说，哈，如果今天脸书把 Meta 把他们的钱全部都花在什么这种把 Horizon w o r l d 的 Avatar 做得比较漂亮、比较精细、那种比较 fancy 的部分，我反而会比较担心它的元宇宙事业的的的的,的持续力。啊、哦，就是說因为老实讲，元宇宙现在看起来就是一个一场大梦嘛。就是说，几十年之后到底能不能成，都还不知道。所以在这种状况下，你花钱都要花在刀口上。所以，你如果把钱现在钱花在 Horizon w o r d 的角色做得很漂亮 a v a t a 做得很漂亮，或许你现在不会被笑。可这些钱全部都是无效跟浪费的投资哦，所以他们现在比较专，如果比较专注把这些钱花在这些比较根本性的技术方面，我反而觉得对元宇宙的未来会比较有潜力哈、哦，比较有机会。我的看法大概是这样哦，那当然啦、啊。哦、我不知道大家之前六月份的时候，我觉得今年六月份其实有个新闻报道，就是 Mark Zuckerberg 他们的那个他们元宇宙的事业，就是他们之前 Oculus 这个单位，他们其实是有非常非常多的研发头盔哦，就是说他们研发的头盔不是走一种，他们研发非常多种的头盔，他们甚至有一面墙，这整面墙呢都挂满了他们研发过的各个版本的一个。的这个虚拟这个 VR 的头盔，我现在把这个图叫给大家来看，大家看这样，所以你可以理解，就是说，其实对于 Meta 来讲，它到底在未来下一个世代的头盔要有什么功能？其实它应该也是花很多时间在不,不,不,不,不停地尝试。所以这些尝试都要钱啊！你要知道，或许我们这个墙上看到每一个头盔，光开发出它的原型机，可能每一台就是上百万美元了，这是很有可能的哈。所以。老实讲啊，我觉得现在算你可以嘲笑说你的钱到底是丢在水里吗？可是事实上我觉得不是的，因为他们现在正在正在想要全力的去找出他们的下一个，他们打造元宇宙的野望嘛，就是因為他们现在的我生意我是有点快混不下去所以他们找他们下一条出路，所以他们其实非常认真在做这件事，所以那些钱呢都在寻找什么才是真正的可能性很、嗯，所以你看他们的这么多种不同的设计，可能有的是比较轻，有的比较重，有的摄影机多，有的摄影机少，有的电力多，有的电力少。那到底哪一种才是未来人类需要的呢？说真的，我们也不知，他们也不知道，我们也不知道，所以他们就是叫他们去实验，喏、哦、啊。所以我们可以看得出来，之前喏、哦，之前脸书也真的是资源无限啊，有钱就是任性，有印钞机才能够做这么多种不同版本的头盔哦，哈、哦。不过他们现在已经没有办法这么这么。这么奢侈的花钱了、哦、所以我相信我们刚刚看到的那一面墙应该就是这个历史哦。我我相信未来这个 Meta 对于这个元宇宙的一些研发跟投资应该会更加的专注，就不太可能说好我们现在要同时开发出二十种、三十种不同的头盔，我们看哪一种比较好。我觉得未来应该不太会有这种状况，因为未来应该是会比较确认说我们就就两三种研发方向，然后去努力做到最好的。我觉得大概就是这个样子、嗯啊、哦，毕竟现在广告广告部分能够赚起来的钱真的是没有以前那么多的啦，哈，所以能够浪费的钱其实也就比较减少，当然就得省着花，要省着花哈。好啦，那以上是我们今天的第一个新闻，我们就聊了这个 Meta 啊，脸书的元宇宙被嘲笑。那那我当然啦，我觉得网络上大家就酸民们想笑大家也是很正常，因为连我看到当下我也都会想吐槽啊，哈。哦，但是如果你去放在一个对于一间公司的投资角度来观察，我觉得或许他做出这么丑的阿巴台，也不是也不是真的值得那么在意的一个事情啦、啊。好、哦，好，那接下来我们来聊第二个新闻，是我们来聊腾讯的财报。那标题的腾讯公布史上最差的财报”，那就是因为上个礼拜中国的科技巨头腾讯发表了他的第二季的财报，它的总营收呢来到。一千三百四十点三四亿的人民币，那这个年 Y O Y 呢下滑了三个 percent， 是近年来第一次出现年增长率下滑，那表现呢也是上市以来的史上最差，然后它的净利呢是一百八十六点一九亿人民币。Y O Y 的年衰退，衰退了56个 percent， 等于是腰斩了。那他的财报里面也披露了，他现在的员工数量和到第二季的季末，他的总员工数量是 11.07 万人，比起前一季呢，减少了5500人，所以基本上他就是在裁员了、哦。这也让他的薪酬。和它的 compensation 薪资与报酬的支出呢，比上一季下降了 5.7 个 p e r 那腾讯呢，他表示他们正在退出一些非核心的业务，也就是说，不是他最主要、最专注，他认为未来能够赚钱或者他有有强项的业务，他都会慢慢的退出哦。而且他也会收紧他的行销开支，削减他的营运费用，所以他未来几季呢，会非常重视如何控制成本跟费用哦。那如果我们来看不同的业务哦，腾讯它的本土的游戏跟国际的游戏业务都下滑了啊、哦，那都下滑大概一个 percent， 也是非常少见的下跌、哦、那很多人都很在意，就是说，哎，腾讯的游戏业务其实是受到中国政府很大的影响，因为中国政府你要在中国市场游戏要能够正式收费，必须要拿到版号。那之前中国政府已经停发版号一阵子了。啊、呃，不过呢，幸好在今年四月，中国政府已经开始重新发版号了、哦，也发了四批。但是呢，这个对腾讯来讲，一点也都完全不是好消息。为什么呢？因为这四批发出了这么多的版号里面，居然没有任何一个是腾讯的版号。也就是说，腾讯以及另外一家很大的这个中国游戏公司网易这两家最大的中国游戏公司，居然完全没有拿到版号。也就是说。本来说之前说我们不让你收费啊，然后说版号都停暂停发，后来说我们现在要放缓，然后开始发版号，可是最大的两家游戏公司居然完全没拿到版版号。当然，这件事就会影响它游戏收入。那另外呢，在第二季呢，他的网络广告的收入呢，啊，是一百八十六亿的人民币 ，Y O Y 的年衰退则是衰退了十八个 percent， 其中社群网络的广告的收入是下跌十七个 percent， 媒体广告收入只是下滑二十五个 percent、哦。喏，好，那当然，腾讯这样。状况真的是有蛮有压力的状况之下呢，哎、欸，就传出一个消息，就是呢，腾讯是不是会撤出它的一些投资部位啊？那上个礼拜就有个新闻，就是腾讯想要出清美团、哦、那美团是中国一个。包含了餐厅评论或者是这个团购以及送餐服务，市占最高的一间公司哦。那上周就传出说，腾讯是不是要把它的股份出清呢、哦？股价就开始暴跌哦。那事实上，腾讯出清手头的转投资，在过去这一年是一个常态哦。包含了之前的京东。然、哦、他就开始出脱出脱，或者是这个他们海外的投资，像 S 一和东海集团的股权，他也开始在出脱。所以，他这次就算要出脱美团，其实也不让人意外，因为他现在出脱这些持股就是为了换现金。那为什么要换现金呢？哎，就是我们刚刚已经大概讲过他的财报。那因为毕竟说他这一季的财报，说实话，真的也蛮惨的哈。那我觉得很难想象，当年就是这个称霸半天天的腾讯呢，居然能够交出这么。这么不好看的一个财报，当然了，如果我们在净利的部分的话，它有部分是因为业外收入有有一个差异造成的。但是，就算我们把业外收入的部分扣除，我觉得以腾讯的标准，本季的财报真的也不是很好。大家要知道一件事哦、喔。因为我在游戏产业待很多年嘛，我从腾讯还是一间大家都瞧不起的公司的时候，我就非常看好腾讯。那大概2007年那个时候，那时候没有人，中国游戏界没有人瞧得起腾讯，但那个时候我就非常看好腾讯然后后来腾讯也真的就一直起来，所以我对腾讯这间公司的能力，我一直是非常看好。而且他在过去这十年也是一直是我觉得最厉害的中国科技巨头。哦，那所以你知道之前呢、哦，到2021年去年第二季之前，腾讯也一直是我的长期投资的持股部位之一哦。好、哦，但是呢，到去年第二季那个时候，我就。我就放弃了，因为我觉得中国的那个习大大对于中科技股的打击是是还会持续下去的。然后腾讯就算再强，我觉得都无法独善其身啊、哦。所以我在去年第二季，我就我在我们的节目啊，应该是投资好难也有讲，我们就我就正式正式放弃对腾讯的持股，因为我觉得虽然这间公司是好公司，可是呃抱歉，你再好的公司也挡不了这个时代的巨浪哦。所以我就。就是要出清，那那个时候我卖出了股价，我记得我因为我买的是美股的 ADR 嘛，哈，那个美股的 ADR， 我记得那时候大概是八十块美元哦，可是你知道现在美美腾讯的美国的 ADR 的的股价其实已经掉三十九块美元，等于是从八十块美元腰斩，所以你就知道这个真的很惨哦。那当然了、啊，本季为什么腾讯的财报这一季会这么难看呢？事实上是同时几个。负面的因素同时在发生。好，我们先讲游戏，它的游戏业务遇到什么问题呢？我们刚刚讲第一个问题就是版号，版号啊、哦，版号当然影响很大，因为它会让它的一些新游戏没办法开始收费嘛，所以版号影响了中国的一部分营收。还有什么监管？好，大家记不记得在过去这一年，中国他们？启动很多监管游戏的监管机制，包含了如果你今天是未成年人，你一个礼拜只能玩几个小时的游戏，他就把你限制住，而且要求所有游戏厂商必须他在游戏限游戏里面就要把这些限制都都内建在游戏里面，所以也没办法逃。所以这些东西它会影响消费，对不对？所以无论是版号问题，或者是这些针对未成年人的这个防沉迷的这些限制，全部都会影响到这个这个游戏的营收，哦那除了游戏的营收以外，另外一块比较受到蛮大的影响就是广告的营收。广告的营收当然就是两个原因。第一个原因是什么？原本这个腾讯的广告主要是来自于像微信这个部分的广告，可是你要知道，其实各地的这种 social media 都受到抖音的强大的挑战嘛。美国的 Facebook 是受到 TikTok 挑战、啊，就是、抖音的海外版。中国的腾腾讯其实就是受到抖音的挑战，所以抖音其实抢走了很多使用者的时间，这个会影响到。这个腾讯的广告收入，另外一方面呢，除了抖音的挑战以外呢，中国本地的经济状况看起来现在也是持续的快速的在衰退中、下滑中而、啊、这个东西就会导致什么？导致于厂商投放广告预算降低嘛。所以你都知道，广告业务在腾讯的业务里面都算是毛利率比较高的业务，所以为什么这一次这一季那个？腾讯的毛利率其实是掉的，是因为它这些高毛利的这种广告业务，其实是占整体占比其实是减少，好，所以这个东西当然对整间公司的毛利会有影响所以整体而言，广告业务哈一部分也反映出现在中国的实体经济的一个状况那不过呢，腾讯哦，现在看起来也非常努力要面对挑战那、哦、他们面对这个挑战的部分，除了要砍费用哈、哦，就是少花一点钱然后节省成本以外，他们最重要在。奋斗的一点就是他们他们在推一个很重要的产品，叫做视频号。那视频号呢，简单来讲就是腾讯的抖音。好，那老实讲啊，腾讯已经做过好几个版本的抖音了啊，就也知道，其实因为腾讯这样的公司，它其实公司非常非常大，所以当他们在前几年开发现抖音的挑战之后呢，他们内部呢可能内部 A 单位也做一个抖音，那他们的转投资的 B 公司也做个抖音，抖音，所以他们其实就手头可能就有好几个抖音的产品。可是我必须说。他们之前做的这几个抖音的竞争对手都失败，好、哦，但是他们最新的一个尝试就是叫视频号，好、哦，就是他应该是在二零二零年推出了，在应该算是去年开始努力狂推的这个视频号，是他们这几个前几个产品失败之后，哎，这视频号突然看起来还不错，哈、哦，似乎有能力去抵挡抖音的进攻哦，所以其实这个某个程度来讲，其实我觉得。腾讯跟 Facebook 是有点像，就是他们在两年前就已经开始开始意识到抖音跟 TikTok 的威胁了，所以他们都想要做出他们的短影音。可是呢，他们的一些短影音的尝试不一定成功。像 Facebook， 他们最早就做那个 Instagram Reels 嘛，可是他前几个版本其实都没有很成功，直到今年他才觉得我的东西终于成，终于测试完了，我才全面推出。一样啊，腾讯他在前几个。短视频的测尝尝试也没有很成功，但是他们在去年推出的这个，呃啊、呃，去年大推的这个视频哈，哎、欸，终于看起来有打中啊、哦，所以现在看起来无论是腾讯或者是 Meta 都推出了他们对付抖音跟 TikTok 的的防御的这个防御的这个战将哈、哦，那。那在这一次的腾讯的财报里面，它就有讲视频号的一个数字哦。那它的总观看时数呢，比起去年呢、哦，成长了200个 percent， 然就原本的去年三倍，这很这很漂亮的成长哦。然后活跃的创作者成长了一百个 percent， 然、哦、后这个数字也很好看。那、哦、所以整体而言呢，看起来虽然抖音的确对腾讯造成很大的威胁，不过现在看起来视频号似乎有能力让腾讯止血了哈。不过呢，其实这一点其实也跟 Meta 蛮像，所以哎、欸，我这次在看腾讯的财报，我就觉得、欸、怎么你们跟 Meta 遇到的状况是有点像，就是 Meta 的状况是它推出 Reals 也数据也开始蛮不错，可是 Reals 的变现还没有好，就是在里面的广告还没有还没放广告，好就是或者是开始放一点点广，可是广告怎么样变现还没有抓清楚。其实腾讯也是一样，腾讯在去年狂推这个视频啊，可是他们。他们在今年第二季的时候，他们的视频号里面的短影音也没有广告，也没有广告，所以是不能赚钱的。所以我虽然推出一个新产品很，很很多人用，可是还是没办法赚钱、哦、不过呢，好消息是呢，在七月份，就是这第三季，他们已经开始慢慢的把这些广告加进去了。所以当然啦，初期的贡献可能也不会太多了、哦、不过我觉得某个程度可以期待，或许一年之后半一年半之后呢，腾腾讯的这个视频号能够对广告收入开始会有相对比较正面的一个贡献，然后所以这个是他们的广告业务的部分。那最后讲一下他的游戏业务啊，对啊，我们我们刚才讲过，他游戏有一个大大问题是目前没有拿到版号嘛。奇怪，中国政府是要刻意搞腾讯跟网易吗？为什么？啊，过去这几个月已经真的开始发版号，而且很多游戏公司都拿到版号，但是腾讯跟网易都没有嘛拿到。哈、哦，我觉得有一部分或许是这样，因为我觉得目前的这个中国习近平政府对于越科技巨头是很排斥，所以当然是大公司，我就我就搞你一下，我觉得是有可能。不过腾讯目前的说法是说，我们以后会拿到，我们我们很有信心，我们接下来会拿到，那我们就继续看、啊。我觉得。的确啦，我觉得中国政府也也没有好的理由就持续不发给腾讯，对不对？但是我觉得习、欸、近平政府能够做出什么事，我觉得我们也很难预料啊，说不定他就是硬要继续搞腾讯也是有可能，所以这个我们继续看下去哦。好了，那所以我们之前讲，这是就是腾讯的努力嘛，就是说，好，他游戏遇到问题，他就说我努力去争取版号；我的广告遇到问题，我就赶快做视频号，对不对？好，问题是，他我们刚讲他这次材料不好的另外。一个很重要的重点是中国的总体经济啊，那中国总体经济很不幸的就不是腾讯能够解决的，因为经济中国的经济状况不好的时候，那玩家就不会消费嘛，玩家就在游戏少花一点嘛，厂商就会什么在广告少花一点嘛，那这个就影响到他的游戏营收，影响他广告营收，好、啊，甚至连腾讯本季唯一没有衰退的金融哈、啊、FinTech 的业务里面的微信支付的支付量也会受到。经济景气的影响哦，好、哦，所以老实讲，我觉得现在看起来中国的经济衰退哦，可能也不会很短暂哦，所以今年整全年都不太会好，而且明年能不能好也是个问题哦，所以我觉得腾讯还是面临很大的总体经济的逆风哦，啊、哦，当然了、啊。我们如果要讲风险，最大的风险还是我们的习近平习大大啦，因为他他的一些，他只要每次一出台一个政策，好就是引爆一个不定时炸弹。那的确，在过去这几个月，他看起来稍微缩手哈，但是去年他引爆了很多炸弹，把这些科技公司炸得快炸死，但是。你说最近说说，那明年会不会重新引发炸弹呢？会不会后年重新引发炸弹？谁知道？所以我觉得这个是永远是，如果你是个腾讯的股东的话，这个是你可能得面临的一个很巨大的不定时弹，因为你不知道什么时候我们的习大大要发作所以，我跟你讲，我一直很佩服腾讯跟阿里啊，但是我们只能为这些科技巨头举一把我们的同情之类，好吧？就是说，嗯，你们辛苦了哈，特、哦、别辛苦。我跟他聊聊天是说，感感觉网易在游戏方面。也追上腾讯，海外投资不,不少。其实网易本来就是这个中国游戏的第二第二大的公司嘛，那他这几年也算是蛮成功的、啊，所以他一样被清算嘛，就是一样到现在那四批版号里面也没有网易的，好不好？好，那接下来我们来聊，我们今天第三者新，先我们来聊上一个上个礼拜一哦、喔，我有在我的我的脸粉我的 Facebook 的粉砖有贴的一个新闻哈、喔，就是呢这个那个华尔街的独家报道指出哦、喔。啊，那个曾经某个时间点，苹果向脸书去去勒索勒索他的勒索说，你的广告就要分我一杯羹。但后来被脸书拒绝这个新闻了。那其实这,这一则新闻我，我我本来有想说，我要不要把它挑进我们今天的盘的节目里面？是因为我上个礼拜一，我有在这个我的 Facebook 的粉丝团里面已经有写了一些我的看法，用写的用文字写的。但是我后来想说。毕竟我们这个直播的观众跟 p o d c a e t 听众哦，很多人也不会看我的追踪我的 Facebook 嘛，所以他可能不知道这个新闻、哦。所以我想说，好吧，那既毕竟观众是分开的，所以我就我们也在这个我们节目来讲这个新闻哦。所以我们接下来就来讲这一篇《华尔街日报》的。独家报道啊，那根据《华尔街日报》这个独家报告报道，在几年前的某个时间啊，但是他们没有讲很明确的时间，但是目前确定应该是在二零一九年之前啊，就是 maybe 二零一六到二零一八的这段时间，曾经在某个时间点，苹果跟你书说：“欸、你从我们在我们平台上通过广告赚了很多钱哦，你应该要分我一些才合理哦。”那、啊、苹果就跟脸书说：“你知道吗？你那个脸书里面呢，你今天如果你今天贴个文，你个粉丝团一贴个文，你可以去推广贴文，花钱下广告。这个东西呢，可以在手机上面操作，你可以在手机上按一按，啊，就就可以就可以下广告。所以呢，这个东西呢，属于应用城市内购买，就是苹果要抽30趴的，叫做 In App Purchase 啊 ，IAP 啊。好、啊，那这个东西我苹果是要收钱的，所以你看你在你那个 APP 里面可以。”按下去，然后按下广告，然后就刷卡刷一百块美金，这个我要抽啦才合理嘛，哈、哦。但是呢，脸书就说你你狗屁哈、哦，你不要你不要那个想抽人。第一个，我们这个功能呢，之前呢在我们的网页网站上都有了，这个不是专门为 APP 的，这是我们的广告下单系统的一部分、哦、所以这是广告收入。而你们苹果当初的应用商店政策是不会跟我们抽广告收入啊、哦，所以就两边的认知不一样啊。哦当然，哪一边比较有道理？当然是脸书比较有道理，因为脸书当时设计这个下广告推文，就是下广告去推一篇文章的触及的这件事，它本来就不是针对苹果的 App 设计，它有点类似，它是它整个系统有这个功能，只是说我到时候我希望每一个每一个版本的 App 都有，所以才把这个功能直接加进去，让这些人很容易去下这个广告嘛。而且这个东西本质上也的确是广告，它也不是 In App p u r c h a s e 啊、哦，所以它并不是消费者要买一个什么功能，而是。广告商下广告，所以最后当然苹果可能觉得好像站不太住脚，所以最后就分不到这一份跟就是他想要跟这个脸书勒索一笔钱，但是敲诈一笔钱，但是没有敲诈到。那后来呢？苹果后来就想说，哎，我这笔钱没有办法要到，我没有办法要到别的钱。但是它、啊，所以后来苹果《华尔街日报》这边报也有去苹果有另外一个新闻，就是有另外一个事情，就是苹果呢也曾经要求脸书说，哎，你看你的。脸书 App 上面有很多广告嘛，所以呢，你要推出一个订阅制，就一个月类似付三块美金就无广告。好，然后呢，你这个订阅制的钱我要分，我要抽三十趴。为什么呢？因为在苹果的这个 App Store 的政策里面，如果你透过 App Store 提供订阅制消费者的订阅制，苹果是要抽成的啊、哦，是可以抽成的啊、哦。所以呢，第一年抽三十趴，第二年好像抽十五趴。所以简单来讲就是，好，你你说你当做的广告。广告的钱我不能抽，好、啊，没关系。你现在让消费者不要看到广告的订阅费，我总可以抽了吧？那、啊、这合理，这就符合我的规则吧？那、啊、但是呢，脸书就说、啊，凭什么你叫我出，我就要出？我就是不想出啊！好、啊，所以所以的苹果后来也没有成功抽到这个过路费，哈、啊，就是啊，所以这个是苹果在二零一六年到一八年期间、啊、曾经试着要对脸书的广告收入要强一些过来，但是没有办法强到。当然啦，之后发生的事情大家都知道。然后，苹果在去年2021年正式推出了他们的 ATT Policy， 叫做 App Tracking Transparency， 就是应用程式追踪透明化政策。好、哦，这个这个政策呢，就是要就是说让使用者自己决定要不要让 App 追踪你的一些行为。好、哦，所以这件事情当然会影响脸书的广告系统，所以也重创了脸书的广告销售。那根据脸书的说法，是光今年2022年就会损失100亿美元呢、哦。好、哦，所以。然后呢？谁是获利者？苹果？为什么？因为在苹果的定义里面，所有 APP 的资料都是苹果自己的资料啊！你要知道，苹果在这件事是很很奸诈，就是说，你说脸书能不能跟其他的 APP 不同公司的 APP 串资料不行，可是呢，因为你们这些 APP 都是透过苹果的系统。好、哦，发布在我手机上，所以你们所有、APP、的 A P P 的资料都是我的资料，这是苹果的定义哦。所以，事实苹果是可以用所有的 A P P 厂商所有的里面的一些使用的资料。好、哦，所以，好、哦，当然，苹果它的说法是说我沒有，我们我们用把这些资料用在这个广告上面。好、哦，但是 anyway， 今年就是很多广告商就说、是，哎，我在脸书这边效果没有那么好，因为它它的系统被打击，他们就把一部分预算转到苹果这边，让苹果今年的广告收入是大幅成长的、哦，知、哦当然啦，苹果它绝对不会承认说，它是为了捞广告的钱哦，才当初才推出这个 ATT 的 policy， 把脸书以及其他的广告公司都搞 ，YouTube 也被搞死哦。那他就说，我们我们我们我们绝对推 ATT 绝对不是为了赚广告的分一杯羹，我们是会把隐私保护的权利交给使用者。好、哦，这个是一个，这是一个光冕冠冕堂皇的一个这个说法，很,很光明，但是。真相到底如何呢？我相信每一个人可能会有不同的观点。那、no, 至少《华尔街日报》的观点是什么呢？《华尔街日报》他就说，如果当初呢，脸书跟苹果有谈成分成协议的话呢，这两年我们可能就看不到这一场苹果脸书的大战也就是说，《华尔街日报》。他的看法是，如果脸书、苹果当中有分到脸书的广告的分润的话，哎，或许他就不会当搞搞脸书了。哦、那好、哦，那基本上呢，我们我们刚刚讲的这个新闻呢，我们也可以从另外一间公司，就是 Tumblr、哦、的的抽成的状况就可以知道了、哦。最近呢 ，Tumblr 他、哦、也要在他们的 APP 里面增加贴文的付费推广的功能，就是说我花钱就可以让我的贴文看到人更多。可是呢，他一开始也不想让苹果抽，所以你知道苹果居然做了什么事吗？苹果就说：“你的改版不准上线啊、哦，直到你同意让我抽成，我才让你上线。”所以汤普勒，汤普勒就说他在他的 app 里面去做了說，说你可以下广告推广你的贴文，苹果就不让他改版了。苹果说：“没有没有，你这个我要抽成，不然你永远不能更新。”后来汤普勒只好让步了，就是好吧，他就。他就让他抽的，所以你就可以看到苹果，他就是要抽你的广告收入啊、哦。那所以汤姆勒的 CEO 也非常不爽啊，所以这次也有出来炮轰一下苹果。好，那我觉得我们今天这个新闻，我们可以稍微讨论一个点，就是，请问你觉得《华尔街日报》的看法有没有合理啊？就是说，如果当初苹果有勒索到脸书的这一部分广告收入，是不是就不会掀起这一两年的这个 ATT 的政治的改变？我个人认为哦，他这个推论是算是算合理的哦，因为你知道吗？其实苹果一直都想要从广告收入收一杯羹，可是，而如果你今天脸书能够让苹果分到一杯羹的话，苹果真的是有可能让这个下手不会下这么重。好，最好的例子应该就是搜寻广告。你看这一次 ATT 的变动完全没有影响到搜寻广告，所以搜寻广告是这一次苹果政策。改改动之后最最赚的那谁赚到 ？Google 就赚到嘛。那可是苹果为什么不要不不要动 Google？ 你去想一件事，为什么苹果同样是动广告，为什么苹果不要动 Google？ 啊，我跟你讲，原因是你知道 Google 每年有付给苹果非常非常多的钱，为然后然后然后然后然后把把把这个 Google 的搜寻引擎变成 iPhone 的预设搜寻引擎吗？你知不知道这件事？就是你现在打开 iPhone， 预设的搜寻引擎是 Google 的搜寻引擎。这件事情不是自然发生，是 Google 每年付很多很多的钱，哈、哦，我、哦、忘记多少钱，反正就是很很很多亿美金啊，哈、哦，付给苹果。所以等于是 Google 把它的广告收的一部分变成权利金付给苹果，那苹果可以赚到钱，他就说好吧，那我就我就不动。所以我们今天换过来讲哦，如果当初 Facebook 说好，我我不想让你广告抽成，可是。我愿意付你钱，那付什么钱呢？就是说好，我们就谈一个方式吧。就是如果你未来每一台 iPhone 出厂的时候，首页就有个 Facebook APP， 我我可能为了这个东西，我一年付你十亿美金，二十亿美金，好付这样的钱。我跟你讲啊，苹果说如果最后他们谈成这个东西，说说不定苹果这次也完全没有，也有可能去不去动 Facebook， 我觉得也是有可能哈。啊、哦，这有点类似说拿拿人钱财与人消灾哦。好、哦，因为 Google 呢每年就要付他们的这个搜索引擎的预设费用付这么多钱，所以，哎、欸，我我已经有分到了嘛，所以我就不用动手嘛。那你你脸书呢？哎、欸，就是透过苹果的 iPhone 啊、哦， iPad 赚钱，就我一毛钱都收不到，不可以。好、啊，你你们哦、啊，我跟你要求分润，哈、啊，要求推进院自己都不要，哈、啊，所以太可恶了，所以我就要搞你啊，我要把你的钱抢过来自己赚，我觉得大概概念是这个样子，好、啊，好、啊，所以其实啊，像那个 Strategic 的 Ben Thompson， 就我之前讲过很有名的国外的一个科技分析师，他基本上他在最新他的这个他的电子报里面就写说，他认为哦、啊，苹果在数位广告领域的这一连串的动作。都跟苹果想要冲刺服务事业的营收脱不了关系，好，因为大家要知道。在过去，大概我记得在一七一八年开始，其实苹果的手机的销售成长就已经趋缓了。简单讲，就是其实苹果当然 COVID 之后，它也有暴冲一波，可是，在 COVID 之前，苹果的手机销售已经很趋缓了，所以整个市场对智慧型手机是非常饱和的。所以苹果它也没有办法，就是能够买的人都已经买，它怎么样冲营收？可是人家一间公司营收就想要成长嘛，所以当时苹果想出来的策略就是我要冲刺服务的营收。好，所以呢，他就开始努力的进军服务事业，想要从服务赚钱。好，所以其实啊，我想这一切对于数业广数位广告的这个这一两年的这个市场的巨大的变变化，都是来自于苹果想要冲刺服务营收，至少是 Ben Thompson 的看法那所以你看，《华尔街日报》跟 Ben Thompson 的看法都是一模一样的，就是认为说，其实哈，苹果就是要钱呐、啊，那他希望赚到更多的钱呐、啊，然后他只是找一个新的领域开刀啊，就是数位广告、啊。那所以，如果当初真的脸书愿意给苹果钱的话，或许这两年我们看到的这种所谓的广告、广告与隐私权的一个大战就不会发生、啊。好，你去看，你去看，如果苹果真的那么在意的是隐私权的大旗，他根本不会想要分成广告吧，他也不会想逼 Facebook 做订阅制吧，所以我们刚刚华尔街日报这个报道里面，这个东西全部都是营收考量的，怎么会跟跟隐私一点关系都没有嘛？好、哦，所以当然你必须理解说，其实对于在苹果这间公司这么大内部，可能推动隐私保护的人跟推推动服务营收的人，可能也是不同的部门哦。可是你想，这些部门他们彼此的意见冲突的时候，最终要做决策，可能就到听库克的手,手头的时候。其实你在做决策的时候，你能不能有没有影响到自己的营收？这個、影响绝对很大嘛。好，所以你去想，本来他们苹果在现在这个时空里面发生的事情是，好隐私的部门说我们要。我们要保护隐私啊，这个、东西会打打击到数位广告收入。好、哦，那其他公司的数位广告收入，那但是会增加我们公司的数位广告收入。那但对于 Apple 来讲，有什么不做的话？其他公司死活关我屁事，对不对？但是呢，如果我们到平行时空，如果当年 Meta 愿意分一杯羹给苹果的话，这个时候他们公司在内部开会，隐私权部门说我们要加强隐私权保护。可是呢，服务事业部门的营收的的的副总裁出来说，不行，这会让我们一年少二十亿美金、三十亿美金的收入。哇，这个时候就有的炒了，谁会赢还不知道呢，好、哦，对不对？所以哈、哦，只能说，你知道在古代有一句话叫做“塞翁失马，焉知非福”，对不对？可是呢，对于 Facebook 或者我们现在叫 Meta 的状况，正好反过来，“塞翁没失马，焉知非祸”啊、哦，就是塞翁呢，他当年如果这只马真的真的没了，反而对他来讲不见得是坏事啊、哦，所以你看啊、哦。赛塞翁当年没有失嘛，但是这件事反而变成他之后的灾难。你像脸、啊、书今年广告营收就会受到 A T 店影响，影响一百亿美金呢、欸。但是你去想，如果你先回到回到三四年前，当时呢，脸书跟苹果谈判的时候，当然，我觉得脸书是不太可能同意分成的部分，因为分成的部分就是我广告赚越多就要分你越多。可是脸书有没有办法谈一个授权金，就像 Google 的方式，就是好，我一年。固定给你二十亿美金、三十亿美金，然后当做是我给你的一个过路费，好、哦、买那个“此山由我开，此山由我站，此路由我开，欲从此路过，留下买路财”。哎，你一年给他三十亿美金的买路财，哎，或许现在这个一百亿美金的损失就没有发生。好，所以只能讲哦，虽然在几年前脸书赢了这一这一局，可是时间走到现在这件现在这个时间点，哎，或许当年。不赢反而比较好。那、哦、好、哦，不过不管是哪一种情境来看，哈、哦，就不管是现在这个时空，还是回去当年的那个平行时空啊、哦，大家有没有觉得，其实苹果还真的还蛮恶霸的，哈、哦，就很二霸，哈、哦。因为老实讲，脸书当初不交这个苹果税，他在广告说不交苹果税，完全是依照苹果自己的政策啊。但是苹果为什么想跟他抽税呢？并不是他的政策里面就可以说，而是什么单纯说，我需要更多钱，然后什么，我看到你很赚钱，我眼红，所以呢，即使我们当初说好这个方式，我不给你，不需要给你抽抽税，我还是想给你抽，反正这个山头是我的，我的规则我可以说改就改，好，不就是这样子吗？这个山头是我占的嘛，所以这个就是我的这个，就是你的过路费，你的买路财哈，那你不觉得这很像？今天一个强盗看到隔壁有钱就破门而入进去抢，有什么不同呢？那强盗说：“我告诉你啊，这附近这两个 block 啊都是我的管家范围了哈，所以我当初没有抢你这个钱啊，只是因为我当时不想抢，我现在想抢，你这还是要给我的。好、哦，第一种方法抢不到，我就换第二种方法抢。好、哦，所以现在苹果有没有抢到？有啊，苹果现在抢到了。好、哦，苹果现在一年从从广告收入一年就几十亿美金嘛、欸，而且是一年现在可以额外多赚几十亿美金哦，啊、哦，所以你就想说，哎、欸，你当初你说不分给我，好吧，我我现在就把你的广告系统打烂，人家就来我这里下广告，哎、欸，我就赚到这个钱了哈、哦。老实讲啊，你如果了解了苹果，你知道为什么在几个科技巨头里面，我一直对苹果不是很喜欢，所以我觉得在这几个科技巨头里面，苹果一直是最恶霸的一间公司，是一间最霸道的公司。你要你去想一件事哦，在二十年前那个时候，恶名昭最恶名昭彰的公司是微软，对不对？很多人说哦，微软很阿巴呢。好，在 PC 时代微，微软因为 Windows 系统是一个霸权，所以它很阿巴。可是我跟我必须跟大家讲一件事：现在的苹果比起二十年前的微软，阿巴多了。好，简单讲说。我我跟你讲，苹果要不是有一群果粉拼拼命帮苹果擦脂抹粉的话，苹果的名声绝对会比现在恶劣非常非常多倍。因为老实讲，你从客观的角度来看，现在的苹果远比 PC 时代的微软更加恶霸哦哦。所以你看，像 Tumbler 的 CEO 和、哦、Matt Mullenweg， 他就说，他这一次他就说，我我这一次跟大家讲哦，其实那个苹果。也对我们 Tumblr 的,的这个推广贴文硬要抽30趴的这个事情，我光贴这个东西在 Twitter 我就很害怕，因为他很害怕接下来会受到苹果的报复。之后我的 Tumblr 的 APP 就苹果就刻意搞我不让我更新、欸。哎、欸、，Tumblr 也不算是一些小公司、欸，哎，他也是曾经红过，在现在最近走下坡，但他也不是一些无名的公，他也是一个有名气的公司。连他的 CEO 说我在 Twitter 上面光分享说。你知道吗？苹果也为也也跟我们他们的上面的广告贴文硬抽三十八，而且我们不愿意给他，他就不到我们 A P P 更新，我们最后只好屈服。他居然连写这句话都怕被苹果报复，好、哦，所以你就知道说，哎、欸，这个时代啊、哦，苹果真的是一个其实还蛮恶霸的一个一恶霸的一个科技巨头哈、哦。当然了、啊，我今天讲完这个<笑>新闻，可能我一辈子都不会收到苹果的叶配。哈、哦，因为因为我我必须说，我觉得我讲这些东西是。也诚用爱心说诚实话哈、哦，这個、基督徒有句话叫，就几个科技巨头，我常常年观察他们跟其他厂商的合作关系。我说句实话，真的是，无论是 Google， 无论是 Meta， 无甚至连亚马逊，其实都比苹果好。所以苹果真的是在跟厂商。沟通就是真的是非常强势而且霸道的哈。那当然了、啊，我我们讲的这东西大概一辈子都不会受到苹果业子，只能说，啊，我讲这个损失也是还蛮惨重的哦。好了，好，那今天的就是我们今天的这个第三个新闻，就我们来聊当年苹果的跟脸书今天的故事哦。好，那节目的最后还是感谢我们今天的赞助厂商 Nord VPN， 他们这次一样推出他们独家两年的 VPN 订阅方案，他们的 VPN CP 值超高，速度又很快，保护又很好，而且我们这一次的两年方案是买两年送你四个月哦，比之前的划算，优惠更加划算。那、啊、所以对 VPN 有需要的，赶快透过我们的节目的资讯栏可以就专属的优惠链接，输入我们的优惠码。哦。好，那我们今天科技 N 头条啊。的七十九集就到这边，就跟大家说声，大家拜拜，拜拜。